0: Hey Leute, das ist die letzte Ausgabe Mancap für dieses Jahr. Und natürlich geht alles um Star Wars Rise of Skywalker. Ich bin gespannt, was das gleich wird. <lacht> Viele Spoiler! Leute, das Jahr ist fast rum. Und mit dem Jahresende komme ich auch so langsam in Richtung meines Urlaubs, meiner Pause. Und es ist noch ein bisschen durchhalten angesagt, weil es doch sehr anstrengend ist. Aber alles ist toll. Herzlich willkommen in der neuen Folge von The Man Cave. Bevor wir gleich ganz ausführlich über Star Wars sprechen, noch ein paar oder Mini-Mini-Mini-Sachen. Das Erste ist... Äh, wir reden heute ausschließlich über Rise of Skywalker und wir reden auch mit Spoilern darüber, weil es für mich sonst keinen Sinn macht, darüber zu reden, die Story jetzt zusammenzufassen und euch zu sagen, ob der gut oder schlecht ist. Äh, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, geht da rein, wenn ihr Star Wars-Fans seid und wenn ihr Lust auf einen Star Wars-Film habt. Dann guckt euch den an und macht euch euer eigenes Urteil, weil ich glaube, das ist immer super, super wichtig und darum ist mir das auch ein bisschen heute der Ton meiner Folge, auch für die, die den schon gesehen haben und die jetzt äh, dranbleiben. Äh, ich möchte heute diesen Film, ähm, ihr wisst, ich bin inzwischen jemand, der sehr, sehr, sehr viel Wert auf Lob legt. Und ich finde es wichtig, Dinge gut zu finden, weil ich keine Lust mehr habe, in dieser mecker stattzufinden und auch da nicht stattfinden wollte, so wirklich, weil ich das relativ einfach und nervig finde. Ich finde, Leute, die sich nicht mehr an Dingen erfreuen können, die gehen mir sowas von auf den Senkel. Ähm ich muss aber heute gegen meine Erwartungen, weil ich habe viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagten so, ey, die Stimmung ist so negativ und bla 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 und du bist doch der positive Pol immer bei sowas und ich finde es voll schön, dass das Leute sagen, dass es dann trotzdem so Sachen gibt, aber ich muss ehrlich sagen, dass das bei Episode 9 nicht so einfach ist. Es ist nicht so einfach, wie es in anderen Star Wars Filmen, wo es mir deutlich leichter gefallen ist, dass ich Dinge gut finde. Und ich kann euch heute auch ausführlich begründen, warum. Deswegen geht es heute auch nur darum, weil wir holen weiten Anlauf, wir reden über den Film, wir reden über Details im Film, wir reden über Spoiler, wir reden über Dinge, die passieren, die Entscheidungen, die getroffen wurden, ähm, Entscheidungen, die getroffen wurden im Schnitt, Getro Entscheidungen, die getroffen wurden, was Charakterentwicklung angeht und so weiter und so fort. Und warum ich bei Rise of Skywalker bei weitem nicht alles gut finden kann. Leider, 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 leider. Das sage ich mit einem großen Leider dazu. Und ich sage auch gleich vorweg, ich mag den Film trotzdem. Ich habe den am Dienstag zweimal gesehen, morgens in der Pressevorführung und abends beim Fanscreening und ich hatte zweimal eine sehr gute Zeit. Ich hatte zweimal eine sehr, 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 sehr gute Zeit, ähm, die sich eigentlich erst danach dann mit jedem drüber nachdenken und drüber sprechen und sich Gedanken drüber machen und... Äh, gibt Sachen, die mich wütend machen, aber die mich nicht wütend machen auf dem äh, Niveau so, ich hasse J.J. Abrams und bla, sondern die mich auf ganz anderer Ebene nerven und sauer machen. Äh, und da liegt viel auf der Seite der Fans. Äh, ich habe auf Star Wars Fans generell ganz wenig Lust noch. Das ist einfach, weil Star Wars Fans einfach ein anstrengendes Scheißvolk sind. Oft und es äh, ist einfach ganz viele, also gerade nach Episode 8, ähm, Ganz kurz zum Beispiel, ein Be Beispiel aus aus, aus, aus aus was mir im ne jüngsten Social Media über den Weg gelaufen ist. Und da geht's Gott sei Dank oder was heißt Gott sei Dank, da geht's nicht um mich. Ähm, das betrifft nicht mal mich, da ging es nicht mal um Gespräch mit mir, sondern da geht es darum, äh, dass ein, wir haben jemanden kennt, ich habe jemanden kennengelernt, äh, ein YouTuber, der auch so äh, Nerd-Kram macht und der super nett war. Und wir haben uns super gut unterhalten, alle noch nach dem Film, nach dem zweiten Mal, beziehungsweise die haben alles. Viele haben zum ersten, zum ersten Mal gesehen, abends so. Schambu oder äh, der Nerdkultur Marco oder sowas. Ne? Die haben ihn alle da gesessen und dann saßen. Markus hoch, der konnte kam überhaupt nicht klar. Äh, <lacht> das war so ein Problemchen. Aber das soll er selber erzählen in seinem eigenen, seinen eigenen Formaten. Und äh, wir saßen da alle so und unterhielten uns. Und jemand twitterte darüber, dass er das so schön fand, dass wir da noch saßen und redeten. Schröckert war noch dabei von Beans, mit denen hatte ich ihn morgens gesehen, mit dem habe ich ihn abends gesehen. Also ich habe ihn mit der an dem Tag mit ihm zweimal gesehen. Äh, was schön war, weil ich mit Schröcki noch nie zusammen im Kino war und ja total absurd aber und ich war noch nie zusammen im Kino und das war umso schöner dass ich das dieses Erlebnis dass wir das eigentlich so mehr oder weniger uns zu zweit teilten ähm, morgens in der Pressevorführung die wirklich nicht voll war und dann abends äh, noch mal in diesem Fanscreening in Köln im sinne Naja, äh, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall waren ähm, sind wir dann, äh. Haben, saßen wir da zusammen und äh, am nächsten Tag twitterte der darüber und dann sagte jemand äh, einfach auf Twitter so random aus dem Nichts so. Ähm, die wichtige Frage ist, ob ihr Episode 8 gut fandet oder nicht, weil wenn ihr den gut fandet, dann ist es. dann äh, ist jegliche dann seid ihr in jeglicher Form von ähm, von einer ernstzunehmenden Kritik befreit. So, also Klartext. Wenn ihr Episode 8 gut fandet, dann habt ihr in meinen Augen eine wertlose Meinung. Nicht nur allgemein zu Star Wars, sondern allgemein zu Filmen. Ja, und dann habe ich dann auch einfach, habe ich gelesen und habe gedacht, so, und der Kollege antwortet noch super nett drauf und sagt: So, hey, du musst das doch so, so denke ich mir so, Alter, scheiß doch drauf, Alter, der kommt zu dir schon mit so einer von oben herabhaltung. Ist irgend so ein. Also, ist ja nobody. So. Ist egal wer der ist. Aber es ist Nobody und kommt zu dir und fuckt dich direkt an. Und sagt dir so, wenn du jetzt nicht die richtige Antwort gibst, dann bist du ein Loser. Fuck you, Alter. Verpiss dich. du Wer bist du? Was bist du? Was bist du? Wer bist du, du Filmkritiker? Geh. Naja. Und da in all dem liegt die Grundproblematik von Episode 9, weil... Das ist nicht ein Einzelbeispiel, sondern wir wissen, was passiert ist und ich führe euch heute nochmal ganz genau dahin, wir gehen nochmal zu zurück vor zwei Jahren, wir gehen zurück in Episode 8. Ich werde nochmal ganz genau erklären, weil es wichtig ist für meine Kritik, heute hier nochmal auf Episode 8 einzugehen und auf die Stärken von Episode 8 einzugehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die jetzt sogar noch stärker sind nach Episode 9. Und wie respektlos Episode 9 sich teilweise gegenüber Episode 8 verhält, wie er generell Probleme hat, ähm, was ganz, ganz viele Ebenen angeht. Und darum werden wir darüber werden wir heute sprechen. Und ich möchte niemanden, 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 niemanden. Ich finde, ganz ehrlich es gibt ja die Leute, die wollen Leuten alles kaputt reden, du hast dich nicht darüber zu freuen, du hast damit keinen Spaß zu haben. Ich mache mich davon nicht frei, dass ich in meinem Leben das auch schon gemacht habe. Ich bin jetzt gerade noch nicht der größte Fan von Episode 9, auch wenn ich damit eine gute Zeit hatte. Das ist ein sehr schizophrenes Verhältnis, was ich zu diesem Film habe. Aber ich bin gerade in einer Phase, wo mich viele, viele Sachen ärgern. Aber ich sage euch was, wenn ihr damit Spaß hattet und wenn ihr damit eine geile Zeit hattet, dann finde ich es unironisch mega dann freue ich mich richtig doll für euch. Weil nichts ist schöner, als einfach aus sowas rauszugehen, Tränen in den Augen zu haben und zufrieden zu sein. Und das finde ich richtig, 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 richtig gut. Und ich sehe viele, viele Leute, die Episode 9, gerade wenn sie jetzt ihre Rankings aufschreiben, alle Star Wars Filme, alle 10, 11 Episoden noch mal irgendwie, also inklusive Solo und Rogue One, alle nochmal in eine Ralle, Ralle stellen. In eine Reihe stellen. Ist ja bei vielen im oberen Drittel so anzusehen. Und das finde ich schon krass. Wäre bei mir jetzt nicht so. Aber wir führen jetzt, wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Wir gehen zurück in Episode 8. Wir gehen zurück in den Dezember 2017 und wir gehen an den Tag, an dem ich morgens in der Pressevorführung sitze, voller Unschuld und Episode 8 gucke und mit einem sehr, sehr großen, mit einer sehr, sehr großen Vorfreude reingehe, weil ich Episode 7 und Rogue One, die ja hier zwei Jahre davor, mich begeistert haben im Kino, mich extrem abholen, ich extrem große Lust verspüre, ähm, diese, diese ähm, Filme, habe diese Filme extrem gemocht und habe ein wahnsinnig große Lust, Episode 8 zu sehen. Meine Vorfreude ist zu dem Zeitpunkt gigantisch groß und ich sitze drin und sehe einen Film, der ganz viele Erwartungen bricht, der von der ersten Sekunde an eigentlich ein Zeichen setzt, dass es ein moderner Star-Wars-Film ist, dass es ein mutiger Star-Wars-Film ist. Und Episode 8 geht an ganz, ganz vielen ähm, Wegen in eine andere Richtung, als der Zuschauer es erwartet hat. Was ich genial finde, weil Episode 7 war natürlich, zehn Jahre nach Episode 3, der Film, der... Neuen Kompromiss schaffen musste. Und J.J. Abrams musste einen Star Wars Film inszenieren, der nicht nur etwas Großes fortsetzt, sondern auch ein Erbe weiter ausbaut. Und er erzählt im Endeffekt ja nochmal, das wissen wir alle auch, die in Episode 7 wird quasi einfach nur die Geschichte von Episode 4 neu erzählt. Sehr stilvoll, sehr toll von den Bildern her. Ich habe sehr viel Liebe für Episode 7. Ähm, am Ende äh, ein großartiger, emotionaler Moment mit Luke Skywalker, der mir immer noch die Tränen in die Augen treibt. Äh, die Han Solo-Szene, unfassbar. Äh, Kylo Ren als Bösewicht introduced. Also wir sehen auch ganz viele Sachen und wir sehen einen Film 2015, das ist die moderne 2015, 2015er Version mit einem modernen tollen neuen Bösewichten, mit mit tollen Schauplätzen, mit einer starken Protagonistin, mit Ray mit viel Retro, kleine Hints, natürlich der Millennium-Falken und so weiter und so fort. Und all das ist das, was wir sehen. Und sieben ist wie vier, aber das ist gut so, das darf der. Es gibt einen Todesstern, halt die Starkiller-Base und so weiter und so fort. Also man orientiert sich sehr stark an dem, was man kennt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht zu dem Zeitpunkt, weil man hat so die neuen Fans, die über die Jahre dazugekommen sind, die kommen vor allem aus Episode 1, 2 und 3, man kommt mit Clone Wars und warum jetzt nicht der neuen, der, der, der ich sag jetzt mal der dritten Generation von Star Wars Fans, die neuen Star Wars Fans, die jetzt ranwachsen, einen Film geben, der ihnen so ein bisschen das Klassische vermittelt, aber trotzdem auch mit, mit Moderne. Und deswegen war Episode 7 für mich ein super Kompromiss den ich nicht an allen Ecken und Enden mochte, ja, äh, die Ratare-Szene, Ratare ist nicht der Rapper, sondern diese großen Monster mit den komischen äh, Saugnöpfeln und äh, die sie da äh, auf, auf Han Solos äh, komischem Müllfrachterschiff äh, finden ähm, und natürlich gab es da Fehler, aber im Großen und Ganzen war das erstmal ein guter Runderfilm, so äh, kann man sich streiten, Figuren wie Captain Fass verblasen, ähm, ob Han Solo, also beziehungsweise Harrison Ford, jetzt wahnsinnig liebevoll oder nicht liebevoll gespielt hat und so weiter und so fort. Also da gab es ein paar Sachen, die waren äh, da. Gab es durchaus Szenen, Figuren und so weiter, über die man reden konnte. Aber... Am Ende des Tages war Episode 7 für mich eines der stärksten Kinoerlebnisse meines Lebens. Einfach weil es toll war, diesen Film zu sehen in seiner Gänze. Ich hatte das Gefühl, der hat ein tolles Pacing, der fühlt sich toll an und äh, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Umso größer war die Vorfreude auf Episode 8. Und die Frage war aber, in welche Richtung wird Episode 8 gehen? Weil Was ich mir schon so insgeheim nicht gewünscht habe, war, dass er so wird wie Episode 5. Also dass er jetzt im Endeffekt einfach nochmal die ganze Kiste aufrollt und dass er, ähm, er darf gerne den Film zitieren oder er darf, muss wahrscheinlich auch weil die Story ist jetzt eh schon so in Richtung gelegt, du musst irgendwie so ein bisschen den Weg gehen. Ähm, das Mädchen, das, was in sich hat, was, 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 äh, was aber irgendwie in die richtige Richtung geleitet werden will. Da ist der Bezug dann zu Luke, der nach Dagoba geht, um, um äh, Yoda zu suchen und so weiter und so fort. Also man hat schon so ein bisschen ne, gewisse Parallelen dazu, und Ryan Johnson inszeniert 2017 einen Film, der die Massen spaltet und für sehr, sehr viel Kontroverse sorgt. Warum ist der Film so kontrovers? Naja, zum Beispiel, indem er neue Möglichkeiten der Macht präsentiert, die die Leute nicht mögen, so dass sie sich beide unterhalten können. Er zeigt einen sehr, sehr schwachen Luke Skywalker, der auf seinem Planeten, dessen Namen ich immer vergesse, diese komische Insel mit den Porks, der dort lebt und äh, über die 30 Jahre leicht vergreist ist, am Anfang sich sehr flapsig, schon fast wild präsentiert, aber überhaupt nicht mehr die die Credibility und die Autorität eines jungen Luke Skywalker in seiner Höchstphase äh, auf. Weil der Mann gebrochen ist, weil der Mann kaputt ist. Und das haben viele, viele Leute nicht gemocht, dass Luke Skywalker so schwach war. Mark Hamill hat anscheinend auch selber Probleme damit gehabt, dass seine Rolle so schwach war. Ist es ein schlimmes Problem? Meiner Meinung nach war es die komplett richtige Entscheidung, Mark Hamill bzw. Luke Skywalker so darzustellen, weil Luke Skywalker, äh, wenn wir uns am Bild Yodas orientieren... Warum ist er denn weggegangen? Warum ist er denn? Er hat Angst gehabt. Er hat was verkackt. Er ist weggegangen. Er hatte keinen Bock mehr. Er war lustlos. Und äh, wenn du lustlos auf einer Insel rumhängst, dann hast du vielleicht auch einfach langsam keinen Bock mehr. Und äh, dann bist du nicht der große erhabene Daddy, sondern du bist halt genervt. Du bist sauer von der Situation. Und es passt auch zu dir. ja, äh, ein allglatten... Mark Hamill zu sehen, der die Haare nach hinten gekehlt hat und der sagt so, ja, ich werde dir alles beibringen, äh, so Qui-Gon-mäßig, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich fand die raue Art, dieses Kaputte, was was Luke Skywalker in dem Moment hatte, das war großartig, weil es eine neue Facette gezeigt hat und weil es ihm, weil es auch glaubwürdig war. Und das war ganz, ganz wichtig. Ich fand die Rolle des Luke Skywalker viel glaubwürdiger als einen Typen zu sehen, der auf einmal, muss man ganz kurz hier mein Mäuschen bewegen, Moment mal wirklich mal ein Mäuschen. Ich fand es viel schöner, Luke Skywalker zu sehen, der so agiert, als jetzt schon wieder einen zu sehen, der allglatt ist. Das war mit einer meiner liebsten Luke Skywalker Darstellungen, weil Luke Skywalker in diesem Film nicht nur gebrochen wird, sondern auch wieder zusammengesetzt wird und wächst und ein wunderschönes Finale bekommt. Und das machen sie wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Und deswegen liebe ich die Darstellung von Luke Skywalker. Sie ist nicht nur so, dass ich sage, ich finde sie okay, sondern, oder sie ist ein guter Kompromiss, sondern ich finde, sie ist super, sie ist konsequent und sie ist Anders, anders als das, was wir erwartet haben. Und als er am Anfang das Lichtschwert nach hinten wirft, ist das eine ganz wichtige Stelle, weil das auch das ist, was mit den Erwartungen passiert. Der Film nimmt deine Erwartungen und setzt sie nach hinten. Und, ähm, der Anfang ist ein riesengroßes diskutiertes Thema, dass da im Endeffekt ähm, Mutterwitz drin vorkommt, ähm, dass ein äh, ein Sternzerstörer gegen einen X-Wing quasi verliert. Ähm, dass diese diese Bomber kommen, äh, auf denen dann auch Rose ist. Ähm, das, diese Anfangsschlacht macht vielen schon Sorgen. Ich liebe die Anfangsschlacht. Äh, ich werde mich nicht noch mit irgendjemandem über den Realismus von Raumfahrten in Star Wars unterhalten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, die Star Wars-Diskussion beginnt dann schon 1977. Und ähm, ja Scheiß drauf. Also das ist alles nicht mehr wichtig, finde ich. Ja, ähm... Und so zieht sich das durch den Film. Es wird eine neue Figur introduced, Rose. Rose macht einen Plot auf mit Finn, der nicht zu meinen Lieblingsplots gehört im Film. Ähm, generell macht der Film mehrere Plots gleichzeitig auf. Äh, wir haben den ganzen, ähm, Resistance-Plot die in ihrem Schiff sitzen, wir haben äh, Finn und Rose, die parallel dafür kämpfen, das Ganze irgendwie zu retten, die nach Kanto gehen, wir haben äh, natürlich Ray, die bei Luke ist und wir kriegen auch noch mit, dass Kylo ähm, unter Snokes Fittichen steht, aber das alles nicht mehr so richtig geil findet und dann laufen die ganzen Storyplots am Ende zusammen und enden münden in dieser riesigen Schlacht auf dem Salzplaneten ähm, mit einem wirklich großartigen Finale, was meiner Meinung nach eines der besten Star Wars Finale ist, die es jemals gab. Also der ganze Schluss ist fantastisch. Ich liebe den Planeten, ich liebe, was er optisch macht, ich liebe die neuen SATs ATAs, 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 oder wie sie heißen, ich weiß gerade nicht mehr, ähm, die dort abgesetzt werden. Ich liebe, wie sich das Ganze runterschrumpft. Am Ende ist das Konflikt ganz kleiner eigentlich nur noch. Wir haben gar nicht mehr so... Alles ist gebrochen. Die Resistance ist im Endeffekt kaputt. Äh, wir haben die eigentlich komplett kaputte äh, First Order, von der nicht mehr viel da ist, angeführt von einem völlig kaputten Kylo Ren, der Snoke tötet. Und auch eine Sache, die sehr, sehr viele Leute gestört hat, dass Snoke umgebracht wird. Ähm, warum hat man Snoke umgebracht? Naja, weil Snoke einfach sonst der zweite Imperator gewesen wäre. Und da sind wir halt wieder da. Warum? Man muss auch Dinge nochmal mal anders machen. Man muss Erwartungen brechen. Man kann nicht allen nur das geben, was sie jetzt erwartet haben. Einen starken Luke Skywalker, der 30 Jahre anscheinend ein tolles Leben auf einer Insel geführt hat, der dann da sitzt. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Nein, hast du nicht. Du hast keinen Bock mehr. Du bist weg. Wenn du darauf gewartet hättest, wärst du nicht weg. So. Und äh, genauso ist es mit Genauso ist es mit, äh, mit, mit Snoke. So, ja, ich habe gedacht, er wird jetzt... Nein, Snoke war eine Irreführung. Snoke war aus irgendeinem Grund eine Irreführung, beziehungsweise eigentlich hat der Plot für mich dahin geführt, dass man jetzt sagt, so, Kylo hat ganz neue Absichten. Die finde ich total interessant in Star Wars. Denn Kylo will alles kaputt machen. Er will gar keine Resistance mehr. Er will gar keine First Order mehr. Er will alles einfach im Chaos versinken lassen. Und damit stand er am Ende von Episode 8 so stark da. Er war so so, so, so auf einem hohen Level. Und er war so ein böser, fieser, geiler Bösewicht, ähm, den ich echt, echt großartig fand am Ende von Episode 8. Und ich war so gespannt, wie man Ray die auf der einen Seite steht, und ihn, der auf der anderen Seite steht, wie man jetzt aus den beiden ein, eine, eine wie man diese zwei Parteien gegeneinander antreten lässt, mit was für Mitteln er, wie groß die ganzen Mannschaften dahinter sein werden. Und wie gesagt, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass ein paar Sachen in Episode 8 auch nicht geil waren. Da gibt, ich bin ja überhaupt nicht so, dass ich sage, alles war geil. Ich mag die race in der Höhle-Szene nicht äh, so gerne mit diesen ganzen Spiegelungen von sich. Die habe ich nie wirklich kapiert. Ähm, ich, ich fand die Geschichte des Kylo, das mochten ja viele nicht, das fand ich eigentlich erstmal ganz interessant, weil das konnte eine Irreführung sein, wer eigentlich ihre Eltern sind. Das war ja für einige ein Problem. Die Kanto-Bite-Szene ist, ist meiner Meinung nach nicht so ein riesengroßes Problem. Die schießt so ein bisschen in die Richtung, oder geht so ein bisschen in die Richtung der, der Prequels. Da hat man auch mal versucht, nochmal was anderes zu machen, was ich aber irgendwie schön fand. Ich mochte mochte Kanto-Bite. Also diesen ganzen... Diesen ganzen Spielhallen, Las Vegas Touch in der Einszene. die fand ich eigentlich ganz geil. Ich mag immer dann, wenn Star Wars viele kleine Ideen im Hintergrund platziert, schöne Bilderschaft, schöne Ideen hat. Und da mag ich Star Wars immer irgendwie am liebsten. Kanto Bight hatte das. Die Verfolgungsjagd, war halt nix. Also das war halt dann, das war halt eine uncoole Szene, die hätte auch in Episode 2 so stattfinden können. Und so gehe ich aus Episode 8 raus mit ein, zwei Sachen, die mir nicht gefallen, aber ich sehe einen Film, der sich was traut, der innovativ ist, der äh, Mut zeigt und der vor allem eine ganz spannende Richtung annimmt und alles in Star Wars auf links dreht. Äh, mit einem ganz zerbrechlichen Bösewicht, der ganz, ganz wütend ist, der voller Wut ist, der ganz modern geschrieben ist, mit einer Rey, die äh, zu dem Zeitpunkt sich super unschlüssig ist, die zu dem zweiten Teil, also äh, Episode 8 auch, eher sehr dünn ist in ihrer Rolle, die nicht so wirklich nicht die Macht eines Luke Skywalker ausstrahlt, ähm, aber die trotzdem gute Szenen hat, vor allem die Kampfszene gegen die Praetorian Guards, äh, wo sich natürlich das Internet auch bis heute darüber aufregt, dass ja eine Filmfehlerszene drin ist mit dem Schwert und sonst irgendwas, also ihr merkt, äh, es werden alle Dinge rausgenommen, die lea szene ist natürlich ein Riesenthema, Leia äh, gleitet durchs All nach einem Angriff, Man denken alle, sie wäre tot und man denkt ganz kurz, so so lassen sie Lea sterben, what, 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 aber Lea ist nicht tot, Lea benutzt die Macht, weil sie natürlich auch befähigt ist, die Macht zu, zu nutzen, das lernen wir auch in Episode 9, dass Lea, äh, immer daran interessiert war, die Macht zu können und dass und das auch immer gesagt würde. Es wird uns ja auch in Episode 5 und 6 schon gesagt, dass da noch jemand ist, dass man nicht der letzte Jedi sei und so weiter und so fort, dass da noch jemand anderes sei. Und das wird ja auch schon impliziert, schon vor 20, 25 Jahren, vor 30 Jahren wurde uns gesagt, da ist noch jemand und das kann was das kann was bedeuten. Und ich fand die Ausgangssituation trotz Kleinigkeiten, wie gesagt, ich bin auch kein Fan von Leia im All, aber ich verstehe, was die Szene bewirken soll. Sie soll zeigen, Lea, hat ihr die power und äh, wenn sie will, auch wenn sie nie austra austrainiert hat, wenn sie sich zurückgehalten hat, aber da ist was so. Und äh, das war immer da. Und das ist so ein bisschen eine Ausgangssituation, von der ich sehr, sehr, sehr damals im Kino 2017, ich kam raus und war so, boah, was wird das für ein geiles Finale, oder? Die werden jetzt einfach, das wird jetzt mal alles eine ganz neue Form von Star-Wars-Schlacht. Äh, es, es, es weicht immer mehr davon ab, von dem, was man kennt. Es wird natürlich werden irgendwie wieder große Parteien aufgreifen, aber wir sehen auch am Ende den Jungen, der den Besen noch nimmt und die die Geschichte nacherzählen von Luke Skywalker äh, und so weiter und so fort. Also, da sind ganz, ganz viele Sachen drin, wo man sagt so, boah, Episode 9 hat richtig viel Potenzial, geil zu werden. Ist der Stand, kurz nach dem Kino, ich denke so, die Leute werden den Film lieben. Ich komme aus Episode 8 raus und sage so, wow, den wird, die ganze Welt wird diesen Film lieben, weil, äh, der einfach so geil ist, weil er so viel anders macht und weil er sich so gut anfühlt. Und ich war abends nochmal drin in, der, in dem Fan äh, Screening in Köln und auch da war es wieder sehr, sehr ähnlich und ich hatte gute Feelings und ich war echt gespannt so. Und äh, die Leute kamen raus und ich irgendwie das Gefühl, die Stimmung war gut, so, es war typisch wieder so dieses, ja, Star Wars und bla. Und was danach passierte, war war, war ein riesengroßes was dann folgte eigentlich den Tag da drauf? Ich kam nachts aus der. Das ist mein drittes Mal den Film gesehen. Der war im Screening. Kam raus. Äh, ging ins Kino. Äh, kam aus dem Kino und hörte schon hinter mir die unmutigen Stimmen. Ging auf Twitter und es explodierte. Und ich ging auf Instagram und es explodierte. Und ich war so: Was ist denn los gerade? Was passiert denn hier gerade? Moment mal, was, 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 was? Ihr hasst den? Warum hasst ihr den Film jetzt? Genau, was ist jetzt passiert? Ja, und auf einmal war Episode. Ach, das Hassobjekt der Star-Wars-Fans. Der Film, den man neu machen wollte. Der Film, der nicht das war, was man wollte. Der Luke Skywalker kaputt gemacht hätte. Der eine ganze Kindheit kaputt gemacht hätte. Der Leia kaputt gemacht hätte. Der so, 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 so viel falsch gemacht hat. Ach, Disney, ach, du böses Disney. Der Hass auf die Prequels war auf einmal ganz klein. Auf einmal haben alle wieder nach George Lucas gerufen. Nach dem verrückten George Lucas, der so viel Schindluder mit seiner eigenen Marke getrieben hatte. Der heute noch immer groß, kotzig in irgendwelchen Stühlen sitzt und sagt: Ja, ist alles nicht so gut, ne? So. Ähm. Ein Mann, der sein eigenes Franchise nicht unter Kontrolle hatte, spätestens ab Teil Episode 1, und dem er jetzt auf einmal so einen Gottstatus zuspricht, einfach weil er der Erfinder war. Ja, aber. Nur weil er das erfunden hat, heißt das nicht, dass er damit immer nur alles geil gemacht hat. Also, der hat schon sehr früh sehr viel dumme Sachen damit gemacht, wie Christmas-Special, ähm, für das, dass er sich natürlich mich geschämt hat. Aber das sind ja alles Indize dafür, dass er auch nicht immer alles so krass geplant hatte und sowas. Und was ich ihm aber hoch anrechne und was ich halt der alten Trilogie anrechne, Beziehungsweise ihm und seinem ganzen Team, weil er selber hat da auch nicht immer alles richtig gemacht. Er hat auch viele Leute, ähm, die einfach darauf geachtet haben, dass er eben keinen Schwachsinn damit macht, ähm, war, dass die ersten drei Filme sich wahnsinnig rund und wahnsinnig zusammenfügend anfühlen. Aber so haben wir sie halt auch kennengelernt. Ne? Also wir sind da, wir sind mit dieser Einstellung und diese Filme rangegangen und ähm, Episode 1 bis 3 hat es da relativ leicht, weil Episode 1 bis 3. Eigentlich war der Weg der Filme vorgeschrieben. Was da passieren wird, war, stand, das Finale stand schon da. Man musste halt jetzt irgendwie hinführen. Und ja, wie man da hinführt, mit welchen Figuren, mit welchen ähm, Ideen und so weiter und so fort, gut, das musste man dann noch ausschmücken. Aber im Großen und Ganzen war der Plot schon gesetzt. Ähm das Auffinden des Anakin Skywalkers, das Introducen von Obi-Wan Kenobi in Teil 1, das Heranziehen von, von Anakin Skywalker zum Jedi in Teil 2 und der Fall und der Bruch von äh, Anakin Skywalker zu Darth Vader in Teil 3 mit der großen Macht, der vom Imperator auf lange Hand, von Palpatine auf lange Hand geplanten Angriff auf das, äh, auf die Rebellion der, die Übernahme des Imperiums und diese ganzen Sachen, die waren da schon gesetzt und deswegen fühlen sich auch diese drei Filme so zusammenhängend an. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegt man in eine, eine, eine Trilogie, die so ein Ungleichgewicht hat, nämlich das Ungleichgewicht von Episode 7, 8 und, von 7 und 8 erstmal, wie kriegt man das Ding jetzt ordentlich zu Ende? Und das kriegt man vielleicht zu Ende, indem man Episode 9 ähm ja, Man muss jetzt irgendwie viele, 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 viele Sachen finden, die passen. Und diese Sachen heißen Kompromisse. Und diese Kompromisse werden nicht leicht, weil wir haben auf der einen Seite zwei Regisseure, die sich anscheinend nicht so richtig abgesprochen haben. Wir haben dann den Dritten gehabt, der, der noch der Jurassic World gedreht hat, der dann aber rausgeworfen wurde. Er hat gesagt, wir machen es, lass uns JJ machen. Und JJ war auf einmal in so einer Position, in der er halt was kitten musste. Er musste was kitten. Er musste die extrem wütende Fanmasse, die sich wirklich... Äh, chauffiert hat, die mit den Heugabeln vor Disney und Co. stand und sagte so, Star Wars ist tot, ihr habt Star Wars umgebracht, habt uns die Kindheit genommen, brennt endgültig, scheiß Mickey Mouse. Ähm, den gab man die Rolle des Teufels und äh, Episode 8 war das Aushängeschild dieser bösen Machenschaften von Seiten Disneys aus, äh, was natürlich eine absolute Quatschmeinung ist. Ähm, Ryan Johnson wollte man sowieso hängen sehen und ähm, ja äh, so ähm, so kam man dahin, dass man Episode, 3, äh, Episode 9 machen musste. Und Episode 9 ist ein einziger riesiger Kompromiss geworden. Ein Kompromiss, der sich nicht mehr viel traut, der sich nicht aus dem Fenster lehnen möchte, der Angst hat, alles falsch zu machen, weil man alle so verunsichert hat und alle waren so laut und alle waren so böse und sauer, dass alle irgendwie Schiss haben, was richtig zu machen. Und ich nicht das Gefühl habe, dass mir hier ein Film präsentiert wird, der Balls hat, sondern der mit allen Seiten irgendwie versöhnlich sein will. Der will versöhnlich sein mit den Leuten, von denen es auch nicht wenig gab, sondern sehr, sehr viele. Das wird immer unterschätzt. Wir waren vielleicht nur nicht so laut. Aber der wird von den vielen, 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 vielen Leuten, will der persönlich sein, die Episode 8 mochten. Der will aber auch mit all den Leuten versöhnlich sein, die alte Männer sind, die rummeckern und sagen so, ja, das ist alles scheiße, das ist nicht mehr mein Star Wars, die vielleicht mit 7 noch glücklich waren, aber die 8 gehasst haben, mit denen will der versöhnlich sein und will diesen Kompromiss eingehen. Der will Kids gefallen dann will er noch eine ordentliche Geschichte erzählen. Dann will er sich noch irgendwie generell von der Trilogie oder von der ganzen, von den neuen Filmen, von den drei Trilogien äh, als letzter Teil verabschieden. Er will die ganze Sache zum Abschluss bringen. Er will den Leuten. Ähm, er will die Saga beenden. Und ja, das möchte dieser Film tun. Und jetzt ist die große Frage, wie macht er das? Und mir war klar, als ich ins Kino bin, dass der Film Kompromisse eingehen muss. Ähm, ich, mir war klar, dass es ein Problem geben wird in diesem Film. Ähm, dass es Dinge machen wird, die ich nicht leiden kann. Ähm, ich war aber überhaupt nicht so, yo, mal gucken, sondern ich hatte trotzdem Bock. Und Ich kam beim ersten Mal raus und war richtig so, Mann, das ist Star Wars. Und ich kam beim zweiten Mal raus und war so, Mann, das ist Star Wars. Und das ist erstmal gut. Aber es ist trotzdem auch ganz, ganz viel drin, was verschenkt wurde, wo sie nicht respektvoll mit Figuren umgegangen sind. Und all das folgt aus diesen Kompromissen und all das folgt daraus, dass man es einer lauten Haterschaft, die meinte, sie die Änderung einfordern zu müssen, irgendwie recht machen wollte, dass man anscheinend auch dann bei Disney unsicher wurde, dass nicht auch auf Seite, wahrscheinlich auch im Disney Camp Leute saßen, die mit Episode 8 ähnliche Probleme hatten, die sich da noch bestärkt gefühlt haben. Und so kommt ein riesiges Kuddelmuddel am Ende in, raus. Und das nennt sich Episode 9, die große Best-of-Collage. Nenne ich es jetzt mal. Böswillig. Und wie viel Kompromiss dieser Film eingeht, das wird eigentlich einem schon in der ersten Sekunde klar. Ähm, denn auf einmal ist Palpatine back. Und... Jetzt mal dahingestellt, ob Palpatine, ob das auf lange Hand geplant war, dass Palpatine der große Endboss des neunten Teiles ist oder nicht. Es gab Comics äh, aus dem Kanon aus von 2016, in denen Palpatine tatsächlich auftauchte, in ganz kleinem Hintergrund, und man sagte, der treibe in einem komischen Frachter durchs Weltall. Also die Möglichkeit, dass das alles auf lange Hand so geplant war, die mag da sein, aber dann haben sie da nicht klug hingeführt. Dann. Hat vielleicht Ryan Johnson nicht richtig gehandelt und durch den Tod von Snoke oder hat es im Film zu wenig angesprochen? Aber Palpatine, dass Palpatine auf einmal zurück ist, ähm, ist erstmal eine komische Sache und ich vor allem dieses lieblose, ja, äh, hier es steht jetzt im Crawl-Text und ihr müsst euch jetzt damit abfinden, dass das jetzt hier direkt ist. Das ist mir, ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen mau. Also, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen wenig. Dafür, dass so eine große, mächtige Figur... Also das Reintroducen dieser Figur ist so schlecht äh, inszeniert. Der ganze Anfang mit dem wütenden Kylo und sowas. Kylo Ren, der in binnen Sekunden seine Meinung ändert. Der Ende von Episode 8 ein, ein, ein wütender, der nicht mehr viel hat, außer seine unfassbare Wut in seinem Bauch. Diese Figur war so vielversprechend am Ende von Episode 8. Und jetzt wird er einfach wieder ja, ich bin Imperator und ich bin wieder da, aber pass mal auf, Kylo, hier, ich habe, wup, eine Flotte und, ähm, die kannst du haben von mir, du musst nur das Mädchen töten. Und dann sagt sich Kylo so, Ach du, ganz ehrlich, äh, also ich könnte jetzt äh, alles kaputt machen, was ich was ich scheiße finde. Ach, aber so viel Autos nehme ich auch, alter Leute. alle also nehme ich mit. Komm, dann mache ich das halt. Und das ist schon mal der erste große Fehler, finde ich. Ich finde, Kylo hätte man nicht so brechen dürfen. Kylo Ren von Adam Driver gespielt, ist einer meiner Lieblings-, Lieblings-, Lieblingsbösewichte der letzten Jahre. Und er verpufft und verschenkt sich, und das nehme ich den fast am übelsten, in der letzten Episode so sehr, weil man einfach so zurückgerudert ist, was seine interessante, moderne... Eine Charakterentwicklung angeht. Und die hat man einfach nach hinten gekarrt. Und das finde ich sau uncool. Das finde ich einfach sau uncool. Und ich werde es nicht verstehen, warum man sich dafür entschieden hat. Weil ich finde, das ist einfach nicht das, was der Situation ähm, gerecht gewesen wäre. Wenn man ihn doch so geil über zwei Filme dahin lenkt, warum muss man denn dann so blöd zurückrudern? Und ähm, das fand ich nicht mutig. Das fand ich die erste große Fehlentscheidung, wie man mit ihm umgeht und dass das alles in so wenigen Sätzen so lieblos abgewatscht wird. Und ja, jetzt kann man sagen, ja, aber es wird ja erklärt. Ja, es wird in einem Satz erklärt. Und es wird überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht, ich, du kannst doch nicht eine Figur, das ist wie bei Game of Thrones, du kannst doch nicht eine Figur ewig lang aufbauen und dann alles mit einem Satz abwatschen. Das kann doch nicht funktionieren. Das hat doch bei GOT auch nicht funktioniert. Und ich finde, leider, leider ist da oft eine Parallele zwischen den letzten drei Folgen von Game of Thrones und dem, was wir in Episode 9 sehen. Auch wenn meine Wut auf Episode 9 mh, aktuell nicht so, nicht so akut ist. Aber ich habe am Anfang Game of Thrones auch äh, in, in, in vielen Hinsichten noch einen Schutz genommen und das Schutz nehmen wollen. Aber ich widersetze mich jetzt auf diesem Schutz, weil, ähm, das habe ich vorhin auch nicht gesagt, aber ich finde... Wisst ihr, ist immer, wenn man eine positive Meinung hat und dann trägt die nach außen, dann äh, muss man das auch sagen. Aber wenn ich auch eine negative habe, muss ich es auch sagen dürfen. Und ich versuche es wirklich mit dem höchsten Respekt vor allen Fans und sonst irgendwas. Aber ich wurde so oft danach gefragt und es war halt echt so, ey, ich kann jetzt nicht irgendwie so ein geiles Statement zu diesem Film abgeben und alles in den Himmel loben, weil dann würde ich lügen. So und das äh, möchte ich nicht. Ähm von dem Zeitpunkt an werden wir in ganz viele Szenarien geworfen. Wir sehen Ray und Finn, äh, wir sehen Finn und äh Poe äh, im Millennium Falken, die geheime Informationen über die First Order bekommen. Wir sehen äh, die Resistance, wo immer noch Prinzessin Lea dabei ist. Äh, man hat anscheinend mit Restmaterial, das hat man extrem gut gelöst, wie man das alles hinbekommen hat. finde ich irre. Äh, wir sehen also Ray und äh, und Prinzessin Lea auf, 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 ich weiß gar nicht, wie der Planet heißt, das wird nicht so richtig erklärt, äh, die sich dort ein bisschen abgesetzt haben, mitten im Grün, ähm, denen die Information zugespielt wird, dass der Imperator wieder back ist, dass Kylo da wohl gerade äh, Rey auf der Suche ist und sie will halt im Endeffekt den Imperator finden und ihn stellen sie braucht dazu ein Team, das macht sie mit ihren Leuten und sie müssen jetzt auf Suche nach Anhaltspunkten gehen. Es verschlägt sie auf einen Planeten, dessen Namen ich ordentlich weiß, aber der ist, ist gerade ein Fest, ein großes, ein bisschen der Planet ist wieder sehr sandig, errenne, erinnert an Jakku, ähm, sehr wüstig. Da ähm, treffen sie das erste Mal auf London Calrissian, der immer noch gespielt wird vom 82-jährigen Billy Dee Williams. Ähm, mh, sie finden ein Schiff von jemandem, der eine wichtige Rolle anscheinend gespielt hat, ein Killer äh, im Rahmen des im Namen des Imperators, äh, wo eine Klinge in dessen Schiff liegt, beziehungsweise äh, in der Nähe seines Schiffes findet man seine Leiche und dort ist auch eine Klinge. Ähm, man findet auch in seinem Raumschiff einen kleinen Druiden, den DIO, der ein ganz großartiger Druid ist, im Übrigen, den ich ganz, ganz toll finde, auch von J.J. Abrams synchronisiert worden. Ähm, und man sucht so nach und nach die Puzzleteile, die dahin führen sollen, die dann irgendwann darauf münden, dass man, man muss dann C3PO noch kurz stilllegen, beziehungsweise er liest die Klinge, er kann sie, darf sie aber nicht übersetzen, das ist gegen seinen Codex, dann gehen sie zu Zori und Babadook oder Babu-Dook, Babu-Freak. Babu Uh, Babu Freak ist eine wunderbare Figur in Star Wars, eine neue, eine sehr, sehr kleine Nebenrolle, die ich fantastisch finde, so ein kleiner Animatronics-Dude. Äh, Liebe ich ganz, ganz doll. Ähm, Sorry, die anscheinend eine, eine Affäre mal hatte mit Poe, eine alte Liebe von Poe ist. Ähm, was aber auch nicht so richtig, auch nicht so richtig, richtig, richtig äh, erklärt wird, was da eigentlich passiert ist. Ähm, alles führt dann eigentlich zu meinem absoluten Highlight, das ist der ganze Trakt um den abgestürzten Todesstern um die Reste des Todessterns, wo man dann den zweiten äh, Kristall finden soll mit dem man halt äh, zum Imperator findet es gibt ja nur zwei Stück davon, Kylo Ren klaut am Anfang des Films den ersten, jetzt findet sie gerade den zweiten, ähm da wird dann auch ganz kurz die rote Lichtschwert-Dark-Ray-Geschichte erklärt. Es führt alles zu einem sehr, sehr, sehr krassen Kampf auf den Resten des Todessterns, was auch mein absolutes Highlight ist. Weil eine Sache, das muss ich einfach an dieser Stelle loben, ich finde Episode 7, 8 und 9 haben mit Abstand die besten ernstzunehmenden Lichtschwertkämpfe. Wahnsinnige, wuchtige Kämpfe, sehen immer toll aus, fühlen sich immer super realistisch an. Ähm, Kylo und Ray machen das fantastisch. Ähm, und Kylo und Ray... Äh, führen diesen Kampf aus und Ray gewinnt aber aufgrund eines Einsatzes von Leia, die nochmal die Macht benutzt, äh, ähnlich wie ihr Bruder am Ende von Episode 8 und dann stirbt sie, weil sie alle ihre Energie verbraucht, um sozusagen Ray zu retten, damit Ray zum Imperator kann und auch um ihren Sohn umzustimmen und äh, dann kommt auch nochmal äh, Han Solo, bzw. Harrison Ford in der Rolle als Han Solo mit einem ähnlichen Dialog, wie am Ende von Episode 7 stattfindet, wo er ihn wo er ihn äh, umstimmt und die Szene wäre wunderschön, würde Harrison Ford, wenn er am Ende sagt, sagt er, Dad. Und er sagt, I know. Und ich finde, und da ist ein ganz großes Problem des Films, dass er immer wieder unnötigen Ghostbusters 2016er Fanservice machen muss. Warum muss er am Ende von diesem sagen, Dad, warum muss er I know sagen? Weil das dann eine coole Referenz ist auf I love you, I know finde ich dumm, finde ich macht in dem Moment keinen Sinn, macht in der holt mich in dem Moment raus, finde ich im ersten Moment vielleicht so <lacht> und im zweiten so, ja hätte es nicht gebraucht, warum brauchst du es immer? Wenn der Film, das strahlt immer kein Selbstbewusstsein aus und das ist das Ding, was ich meine, der Film ist eine Zitatcollage hinten und vorne und macht sich damit selber so klein, obwohl er das überhaupt nicht sein braucht. So der Film hätte genug Potenzial, richtig geil dazustehen aber er verbläst sich die ganze Zeit, entweder weil er Sachen nicht richtig nutzt, weil er Figuren verschenkt oder weil er halt sich selber in seinem Fanservice wiegt. So, und natürlich ist es total cool, am Ende nach dem großen Finale nochmal ganz kurz die E-Box zu sehen auf Endor. Das finde ich irgendwie eine süße, kleine Szene, aber es ist auch gleichzeitig so, dass ich mir denke, naja, ist doch eigentlich auch scheißegal. So, oder zeigt doch mehr davon. Das ist alles so komisch aufgeteilt. Ähm und dann packt der Film immer überall noch mehr drauf. Und dann ist der Film noch so schnell. Der hat ein Pacing. Also die erste Dreiviertelstunde, da der, der, der atmest du gar nicht in deinem Sitz, weil du so erdrückt wirst mit hier und da und dann dein und da und dein. Du bist die ganze Zeit so wow, ist das jetzt das Speed von Episode 9? Wann bremst der denn das erste Mal? Brems doch mal. Sei doch mal jetzt ruhiger. Hör doch mal auf. So. Und das nervt mich an dem Film, dass ich immer das Gefühl habe, er muss in alle Richtungen, er will so viel machen, er will alles richtig machen und dadurch sehe ich am Ende ein völlig überstrapaziertes Kunststück ähm, aus tausenden von Rollen und Bewegungen und, und er landet auch auf den Füßen, aber... Es, ist, es fühlt sich nicht organisch an. Und das ist, glaube ich, mein großes Problem mit Episode 9, dass ich das Problem habe, dass man einfach überall über die Stränge geschlagen hat. Ähm, auch am Ende, es gibt diese Szene, wenn Lando weg ist und äh, Hilfe in der Galaxie holen will. Und er holt diese Hilfe in der Galaxie. Und sie kommen an und es kommen Millionen von Schiffen. Also es kommen auf einmal durch dieses Kraftwerk, wo gerade Kylo so durchgekommen ist. kommen auf einmal Millionen von Schiffen. Und ähm, man steht so da und ist so, ja, okay, <lacht> aber nur weil es jetzt viel mehr ist als davor, ist es ja nicht neu. Es so. ist genauso wie am Anfang die Sache mit den Sternenstörern. Nur weil es jetzt viele sind, ist es ja nicht so neu. Ähm, nur weil der jetzt noch neu... Ist es ist ja nicht neu. Es ist ja das nicht neu. Es ist ja das nicht neu. Ähm, und da finde ich den Film wahnsinnig inkonsequent. Und äh, nicht 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 mich nicht mutig ge genug. Äh, wo er einfach nur draufpackt Und ich verstehe diese Entscheidung, dass die gefallen sind. Ich verstehe die total. Weil die natürlich auch gefallen sind, weil man Angst hatte. Weil man halt das Gefühl hatte wir müssen jetzt irgendwie noch mal, wir müssen uns wir müssen uns versöhnen mit mit allen Seiten Entschuldigung. wir müssen uns versöhnen mit allen Seiten und ich finde das hätte der Film nicht gebraucht ich hätte der Film hätte sich viel mehr ernst nehmen können ähm, es gibt so viele Sachen die ich auch respektlos finde die ich gegenüber Figuren respektlos finde ähm, allen voran möchte ich noch mal sagen dass ich den Umgang mit der Figur Rose eine Frechheit finde, generell wie mit der Liebesbeziehung mit Finn umgegangen wird, wie generell mit Liebesbeziehungen in dieser in diesem Film umgegangen wird mit Zwischenmenschlichkeiten. Es ähm, ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Ähm, ich finde, dass die Geschichte, die Liebesgeschichte, die angedeutet wird, mit Rose und Finn, abge, abgespeist wird mit einem Schulterklopfer von Finn, da muss man darauf achten, er klopft dir einfach auf die Schulter. Rose stellt man einfach in den Hintergrund, ähm, weil man weiß, dass sie nicht, nicht das nicht der Liebling war des Publikums. Sie wird behandelt wie ein Jaja Bings-Alter und kommt einfach in den Hintergrund, wird da irgendwie noch so platziert, dass man so weiß, ja, sie ist zwar noch da, aber eigentlich so, sie ist nicht mehr, sie, keine Sorge, die macht nicht mehr viel. Die hängt noch ein bisschen mit Lea ab, so fertig, oder? Cool, alles klar. Ähm, Rose wird komplett nach hinten in, geschoben. Ähm, Finde ich super respektlos. Die Liebesgeschichte mit Finn und Rose ist absolut, absolut, äh, ist einfach nicht mehr existent. Ist einfach nicht mehr da. So, Die rettet ihm das Leben, aber die beiden haben überhaupt keinen kein Bonding mehr. Im Gegenteil, die nächste hergelaufene auf, die, auf dem Planeten, wo sie dann in diesem Endosystem, wo sie dann den, äh, den Todesstern, die Todessternreste finden. Ja, da, da ist dann anscheinend, äh, da findet er dann eine Frau und die, die äh, findet er dann auf einmal auch ganz gut. Ja, ich war auch in der Re Ich war auch bei den äh, bei der First Order. Ah, ich auch. Okay, krass, ey, krass. Ähm, er rennt dann zunächst besten quasi. Ähm, diese Liebesgeschichte mit 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 Poe und und Sorry, die einfach nicht erklärt wird, die einfach scheißegal ist im Endeffekt. So klar ist sie wichtig, weil sie halt zu Babu Freak führt und er wichtig ist, um den um den Plot weiterzubringen, die Suche nach dem nach der also diese Schatzsuche im Endeffekt äh, weiter voranzutreiben und ähm, aber muss das denn dann eine Liebesgeschichte sein, die auch nichts versumpft so? Wenn er dann am Ende so zublinzelt, und sieht es nicht und das, ist, das fühlt sich irgendwie an, als hätte man manchmal hat man ja das Gefühl so, ja okay, da hat das jetzt nochmal, das war eigentlich schon abgeschlossen, das ist jetzt immer ein Gag, aber manchmal ich auch, fühlen sich die Sachen einfach nicht abgeschlossen an. Es fühlt sich an, als hätte man sich gar nicht getraut, irgendwas zu machen und das finde ich irgendwie alles so schade und Potenzial links und rechts verblasen, weil es wäre, doch, es wäre doch vielleicht auch ganz anders gegangen. Und es hätte vielleicht doch ganz anders funktioniert. Ähm, ein weiteres Problem, was ich habe, sind die Ritter von Ren. Die Knights of Ren. Die, als ich wusste, dass sie im Film sind, habe ich gedacht, boah, Alter, die sind, die sind das Potenzial eines gigantischen Kampfes. Und dass am Ende sie Kylo gegen die Knights of Ren antreten lassen, ist eine gigantische Sache auf dem Papier. Leider Nutzen sie diese Szene 0,0. Der Kampf wirkt, als würde er ein paar Sturmtruppler niedermähen. Das ist komplett scheißegal, dass die überhaupt in diesem Film rumlaufen. Es ist komplett scheißegal, dass die anscheinend super krass sind. Weil ja, Kylo ist auch krass, aber er hatte mehr Probleme mit Snoke's Pretarian Guards als mit dem blöden, blöden Rittern von Ren oder was. Das kapiere ich nicht. Das macht mich wahnsinnig. Wie kann man denn diese Figuren so krass verschenken? Wie kann man diesen großen, epischen Kampf nicht mitnehmen? Wie kann man stattdessen macht man noch mehr Schlacht im Weltall, legt überhaupt keinen auf einen schönen, großen Endkampf, den Episode 8 hatte. Episode 8 hatte diesen extrem großartigen Mark Hamill vs. Kylo-Moment ähm, in einem geilen Setting, geil umgesetzt, optisch eine Wucht, eine grandiose Szene mit einem tränentreibenden Finale, wenn das Umhang von Mark Hamill bzw. von Luke Skywalker wegweht und man weiß, okay, dieser Figur wurde gerade die letzte Ehre und da sitzt seine Kino und da schluchzt man einfach nur laut in sich rein und ist begeistert davon, was man sich hier getraut hat und bei Episode 9 ist der Endkampf einfach scheißegal. Der ganze Kampf gegen den Imperator ähm, ist scheißegal, dass Kylo dann nochmal auftaucht. Ähm, auch irgendwie so ein bisschen inkonsequent so, ja, wenn ich tot bin, dann wird mein Geist in dir weiterleben. Am Ende stirbt er ja dann trotzdem. Also ähm, da wird es wahrscheinlich überall Hintertüche geben, die man damit begründen kann. So, ja, das muss ja so sehen und das muss der ja so sehen. Okay, alles klar, aber trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht 1000% konsequent genug erzählt. Das ist auch ein Problem, was ich damit habe. Ich finde das ganze Finale nicht super stark. Und dann gibt es natürlich noch die berühmte Kussszene. Ähm, Rey stirbt eigentlich äh, durch den Angriff auf den Imperator. Äh, Kylo kommt und rettet sie. Ähm, und dann... Also benutzt seine Kräfte, rettet sie und dann gucken sich die beiden an und küssen sich. Und das ist einfach nur Fanfiction verfilmt. Und da habe ich wirklich gedacht, das ist gerade nicht euer Scheißernst, dass ihr jetzt diesen Kuss hier einbaut. Er stirbt kurz danach, das macht die Sache ein bisschen weg. So, man kann dann sagen, okay, so als Abschluss und sonst irgendwas, aber das ist mir einfach zu krasser Kitsch. Es ist dann der Kitsch, den ich nicht mehr geil finde. Und da saß ich wirklich da und war wirklich so, boah, ey, Leute, diesen Kuss, den habt ihr einfach nur, damit irgendwelche Kardashian-Influencer-Mädels im Kino sitzen und sagen so, <lacht> ja, Mann, ey, voll toll, wie die dich geküsst haben, oder? Romantik ist das Tollste. Romantik ist auch ein Thema in meinem Leben, Leute. Ich bin ja voll der romantische Person. Ich habe Kerzen manchmal und habe auch manchmal so einen Teil, so einen, so einen, so einen ganz besonders gebogenen Vibrator. Sieht aus wie ein Delfin. Und äh, das ist bei mir auch Romantik, wenn mein Freund dann vorbeikommt. Nachdem er mich gerade mit drei anderen Fotzen betrogen hat. Ähm, ja, <lacht> das äh, Das ist für die Leute. Für die Leute ist es romantisch, für alle anderen ist es einfach nur nervige Scheiße. Und äh, das verstehe ich auch nicht, diese Entscheidung. Beziehungsweise ich verstehe sie auf einem gewissen Level, aber sie macht mir keinen Spaß. Ich hätte den Kuss nicht gebraucht. Ich finde das Finale, was die Lichtschwerter beerdigt, super super wichtig, ähm, weil es auch meiner Meinung nach jetzt mal langsam die, 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 die Saga zu einem Ende bringt. Ich will nicht sagen es zu Grabe trägt, das klingt so als wäre sie tot, aber die Saga ist jetzt einfach so, sie ist jetzt still und ich finde die Skywalker Saga muss auch enden, weil es reicht jetzt einfach so. Und ich fand die, die Schlusseinstellung äh, auf Tatooine sehr schön, dass sie nochmal mal zurückreist. Äh, auch da wieder natürlich nur Zitat an Zitat, dass sie dann auch selber noch mal da runterrutscht, so wie sie es am Anfang von Episode 7 gemacht hat, dass sie da noch mal so ein bisschen diese zwei Stilmittel zusammenführen, Stilmittel aus Episode 7 und aus Episode 4, ähm, dass sie rausguckt und sagt, sie wäre eine Skywalker. Das finde ich irgendwie süß. Mit dem Abschluss kann ich leben, äh, wie sie in die Sonne startet, wie BB-8 neben mir ist. Das Team BB-8 und Ray ist ein super starkes Team, ähm, BB-8 ist generell einfach ein toller Druide. Alle drei Druiden, muss man sagen, die auch, äh, R2, D2 und BB-8 und natürlich auch dann C3PO, den gucke ich einfach immer gerne zu. Ähm, damit habe ich auch nicht meine Schmerzen. Eine Freundin von mir meinte, ihr wäre C3PO zu überreizt gewesen im Film. Das finde ich nicht so. Der hatte natürlich wahnsinnig viele gute Gags, ähm, aber, äh, oder viele Gags generell, aber das fand ich nicht so schlimm. Aber, äh, und dass man auch D.O. so eine so eine Wichtigkeit gegeben hat, dass er da ein bisschen ähm, eine Rolle spielt und auch einen emotionalen Bezug hat und auch nochmal anders funktioniert als Druide. Also mit D.O. hatte ich wirklich äh, mehr Spaß, als ich gedacht hätte, muss ich wirklich sagen. Ich dachte so, ah, noch ein Druide. ja, keine Ahnung. Vor allem, weil BD1 auch so cool war in äh, Fallen Order. Äh, mal gucken, aber D.O. fände ich richtig, richtig toll. Also das macht äh, super viel Spaß. Ähm, aber ja, ich habe ja gesagt, die Knights of Ren hat man verblasen. Ray hat man meiner Meinung nach besser aufgebaut. Eine der Figuren, die in Episode 8 am schlechtesten wegkamen, am dünnsten wegkam. Die hat man hier wieder einigermaßen, der hat man mehr Fleisch drum herum gegeben. ist immer noch keine super, super interessante Figur, aber ich mag sie. Sie ist sympathisch ähm, um, sie äh, geht natürlich den den Luke Skywalker Weg, sie lässt sich nicht abbringen, auch wenn man das die ganze Zeit versucht ähm, um, im Endeffekt ist ja auch wieder Episode 6 jetzt doch nur eine Parallele zu Episode 9, oder 9 ist geprägt von Episode 6, weil der Imperator versucht den einen zu ändern, ja, jetzt ist der eine halt keine kein Skywalker mehr, sondern ist halt ein Palpatine na, na gut, das ist die Entscheidung, die ihr, für die ihr euch entschieden habt, ja, sei es drum uh, damit habe ich nicht so riesige Schmerzen das ist für mich okay, ähm um, was ist noch alles? Was finde ich alles problematisch? Ähm, Rose ist für mich, wie gesagt, ein riesiger Punkt. Die Ritter von Ren ist für mich ein riesiger Punkt. Äh, eher als Bonus obendrauf. Ich finde, dass man den Finnstrang nicht ordentlich zu Ende erzählt. Wie gesagt, auch da, gerade das Gesting mit der Liebesgeschichte. Ähm, ich finde es schade, dass man Motive ändert von Figuren. Ähm, dass man Sachen in den Hintergrund stellt. Dass ähm, Kylo Ren in dem Film so so dünn ist, dass er so eine, weil er ist der geilste, er ist der geilste Bösewicht, den Star Wars je hatte, meiner Meinung nach, ähm, und dass man den so schnell, so irgendwie so bricht und auch am Ende und sonst irgendwas, dass er sich dann, also sich dann irgendwie durch zwei Visionen von seinen Eltern irgendwie da komplett umleiten lässt und sowas. Also der ist so wahnsinnig, der ist so ein Fähnchen im Wind in diesem Film und es passt nicht zu ihm. Es passt nicht zu seinem starken Charakter und zu seiner, er ist zwar hin und her gerissen, aber das ist nicht schön und schlüssig erzählt. Das haben sie in den anderen beiden Filmen besser hinbekommen, seine seine Unschlüssigkeit aufzubröseln. Und ey, am Ende des Tages auch die... Ah, genau, die Dings noch. noch. Wir haben noch gar nicht über die Luke-Skywalker-Szene gesprochen. Die Luke-Skywalker-Szene, in der ähm, Mark Hamill auftaucht, nochmal als Geist von Luke Skywalker. Chris meinte, sieht aus wie Helge Schneider. Ähm, auftaucht als äh, Luke Skywalker... Und äh, als Ray auf dem Planeten nochmal ist, wo sie ihr Training gelernt hat, wo man auch nochmal kurz die Porks sieht, also da auch nochmal ein kleines Zitat hin, fand ich erstmal schön, dachte mir, ach guck mal, sie äh, haben sogar nochmal die Porks introduced, weil äh, eigentlich hat ja Chewie auch ein Pork, ähm, aber äh, der ist jetzt auch einfach weg okay der ist dann halt hat sein Haus zu entscheiden, verschenkt gut das sind Kleinigkeiten darüber müssen wir nicht reden warum ist denn die Resistance überhaupt wieder so groß aufgestellt die hatten doch nur noch am Ende den scheiß Millennium Falken wo kommt das jetzt eigentlich alles wieder her was sind das eigentlich was sind das eigentlich schon wieder alles für Schiffe die ihr habt die hatten doch gar nichts mehr es war doch alles kaputt Ihr seid am Ende auf diesem scheiß Salzplaneten gewesen, hattet nur noch diese komischen kaputten Speederbikes. Keiner kam zur Hilfe und hat euch geholfen. Am Ende von Episode 9 kommen auf einmal alle und helfen euch. Ach so, jetzt kommen auf einmal alle wieder, oder was? Mhm, okay, alles klar, verstehe. Äh, muss man das verstehen? Nee, muss man anscheinend nicht. Lande Carissian spielt grauenvoll. Übrigens, muss man mal sagen, Billy D. Williams. Der Mann ist wirklich einfach zu alt dafür. Das ist nicht böse gemeint. Respekt vorm Alter. Respekt vor seiner Leistung in anderen Filmen. Aber ey... Billy D. Williams macht es gerade im Englischen, ich habe Film auf Englisch gesehen, aber auf Deutsch. Und im Deutschen fällt es nicht so auf, aber im Englischen fällt es so krass auf, der spielt wirklich nicht mehr gut. Ähm, ob man den nicht lieber gegen eine andere Figur ausgetauscht hätte oder vielleicht eine der Figuren, der vielen anderen Figuren, die man kurz auftauchen lässt, die dann trotzdem keine richtige Daseinsberechtigung hatten, ähm, vielleicht lieber der diese Rolle zugeschrieben, weil die Sachen, die der gemacht hat, dass er sie da einmal kurz aus dieser Situation befreit und dass er... Ähm, dass ja am Ende dann nochmal hier äh, die komplette äh, Infanterie, in, äh, <lacht> das ist wieder so ein typisches Max-Wort, was ich nicht aussprechen kann, haben ähm, wir hier die komplette Belegschaft von äh, Kriegern auf Seite der Rebellion ranschifft. Ja, Infanterie, Infanterie, jetzt habe ich es. Das hätte man nochmal jemand anderem hinbekommen. Das war einfach nur nochmal, ja, wir zeigen nochmal Lando, Leute. Ja, okay, cool, wir sehen nochmal Lando, aber Landos... Rolle war auch schon sehr klein gehalten, weil man auch wusste, dass er nicht richtig, richtig gut äh, performt. Das hat man schon gemerkt, so weil man auf den Star Wars ihn gesehen hat, er ist wahnsinnig alt. Es gab diese eine Sache, er saß einmal auf der Star Wars cons ich habe wirklich gedacht, der ist tot. Ich habe drauf geguckt auf die Bühne, war so, der ist tot, der ist gerade gestorben. Habe es nicht gemerkt, aber er bewegt sich seit 30 Minuten, hat er sich keinen Millimeter bewegt, hat er immer den Kopf gehoben, nichts. Der war einfach, der ist tot. Na gut, war er nicht, hat mitgespielt. Respekt vom Alter, Respekt vor Billy the Williams, aber trotzdem. Hat er es gut gemacht oder nicht? Nein, hat es grauenvoll gemacht. Was ich ihm nicht mal angreifen kann, sondern einfach dieses so, <lacht> ja, pack Lando rein. Das ist doch noch cool, dass da freuen sich Leute. ist Lando. Lando und Chewie nochmal zusammen im einem Cockpit zu sehen. Oder toll, oder? Mega. Ja, okay, alles klar. Macht das. Macht, was ihr wollt. Ähm, aber wir waren noch ganz kurz bei der Mark Hamill-Szene. Ähm, die Mark Hamill-Szene finde ich erstmal cool. Finde ich aber einen super respektvollen respektlosen Einstieg. Nicht nur einen respektlosen Einstieg gegenüber Episode 8, sondern auch vor allem respektlos gegenüber Ryan Johnson, weil er das Schwert abfängt und sagt, you have to treat this with respect. Und das klingt so, als würde Mark Hamill sagen: so, yo, ich äh, rechtfertige mich nochmal ganz kurz. Fand das auch nicht alles cool, wie er mit meinem Luke umgegangen ist. Aber jetzt kriege ich hier nochmal drei coole Minuten, oder? Drei coole Minuten kriegt der Luke so, ja, wo er Rain mal Mut macht und ihr sagt, ja, ich wusste, dass du eine Palpatine bist und bla 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 bla, okay, alles klar. Der macht das ganz cool, er darf dann noch endlich mal sein Schiff aus dem, aus dem, aus dem Wasser ziehen, das schafft er was, was er in Episode 5 nicht gemacht hat. Ja, ist ganz nett, sei es drum, dass sie die Szene vorbereitet haben beziehungsweise, dass man das schon mitgenommen hat. Mag ich schon alles, aber ich habe immer, also das sind so die Dinge, wo dann, wo dann die alten Ideen aus Episode 7 und 8 irgendwie greifen, das finde ich dann auch okay. Aber gleichzeitig wird halt der Film auch irgendwie gedisst und das finde ich dann halt auch irgendwie kacke und nicht cool. Und ähm, dann muss man auch sagen, dass der Film super unmutig ist in vielen Hinsichten. Zum Beispiel die Szene, wenn man kurz denkt, Chewbacca stirbt. Ähm, klar kann man Chewbacca nicht so lausig sterben lassen. Es war aber eine krasse Szene. Es war eine krass emotionale, heftige Szene. Und ich dachte mir so, ja, wenn er jetzt tot ist, wow, das ist schlimm, aber es ist auch ganz schön mutig. So, weil... Ey, Chewbacca ist auch langsam halt, ist halt so den lieben halt alle, aber langsam ist es halt auch zu Ende erzählt vom guten Chewie so, ja, und ähm, wenn man ihn jetzt hätte so sterben lassen, wäre das mal ein krasser Knall gewesen, aber nein, er lebt natürlich noch. Ray wird umgebracht, nein, Ray wird natürlich wieder zurückgeholt von Kylo. C3PO verliert sein Gewissen, äh, sein Gedächtnis, äh, ja, aber auch das kriegt er wieder zurück. Äh, ja, okay, eigentlich ist alles... Man, man Immer wenn man sich denkt, ah traut er sich, filmen sich jetzt mal was? Macht er irgendwas Krasses? Nein, er traut sich eben nicht richtig. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schade. Ähm, und da muss ich leider sagen, ist der Film mir persönlich ja nicht konsequent genug. Da hat er einfach nicht die Eier, da ist er einfach... Rudert er zurück, da will er nicht... Hundertprozentig auf will er sich nicht so richtig positionieren, will den Leuten nicht zu sehr auf den Schlips treten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil er sich mehr trauen könnte. Und daraus entstehen halt diese sogenannten Kompromisse. Dieses Ganze, so wir müssen die Episode 8 Fans irgendwie noch einigermaßen bei der Stange halten, wir müssen vor allem die neuen allen wir müssen uns damit versöhnen, wir müssen den neuen Kids noch was geben. Und am Ende kriegt man einen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schnellen Film mit einem wahnsinnig übertriebenen Pacing, mit wahnsinnig viel seltsamen Szenen, die angefangen und nicht zu Ende erzählt werden. Warum sagt Finn denn zu ihr, als sie in diesen Sand runterrutschen, so, ich muss dir noch was sagen. Ich habe dir nie gesagt, das Ende. Dann ist er weg. Was ist für eine Szene? Wo führt die hin? Wo endet die? Was will die Szene? Ich weiß es nicht. Ich guck drauf und bin so, yo, was, und jetzt? Was passiert jetzt? Was ist denn jetzt? Naja. Ey, am Ende des Tages ist es ein guter Film. Nein, sagen wir es so. Er hat mich emotional gekriegt. Ich hatte Szenen, die ich wirklich krass fand. Todesstern-Szene. Ähm, die ganze, das Introducen, so, also da, wenn sie auf diesem diese, diese, diese Kampfszene auf dem, auf diesem Holy Fest, dem diese ganze Geschichte, dieser ganze Planet rund um Sorry, um diese, um diese, um diese Gedächtnislöschung und sonst irgendwas. Ähm, die Schlacht am Ende fand ich nicht so richtig gut. Der Endkampf hat mir gefehlt, dass man die Geschichte mit, äh, mit den Rittern von Ren so verschenkt hat. Ähm, den ganz großen Schluss, also das Finale, Finale, die letzte Szene finde ich toll. Damit kann ich super leben. Ähm, aber, Dazwischen passiert auch echt viel Quatsch und das Absurde, ist, ich habe jetzt sehr sehr viel gemeckert und versucht das auch irgendwie zu begründen, warum ich mecker und wie gesagt, es ist halt das was mir auffällt und was mich so warum es mich überhaupt ärgert ist halt so, weil ich das Gefühl habe, dass so viele Entscheidungen getroffen, weil einfach die Leute zu laut waren und weil sich zu viel beschwert haben und weil sich auch im Hintergrund nicht genug abgesprochen wurde, weil dann ein Ryan Johnson nicht richtig wusste, was eigentlich ein Abrams will und was andersrum und all diese Dinge sind große 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 große, große Probleme an diesem Film und deswegen wirkt er nicht hundertprozentig rund und deswegen ist er so vollgepackt und deswegen hat er ein wahnsinniges Pacing und deswegen hat er wahnsinnig viele Figuren, die nicht ordentlich zu Ende erzählt sind und ja, das macht mir alles nicht so eintausendprozentig Spaß, wie ich es mir oft und gedacht hätte, macht mir aber am Ende des Tages immer noch genug Spaß, weil es ein Star-Wars-Film ist und weil er mich emotional berührt hat, aber De facto ist Episode 9 kein guter Film. Das ist leider ein schlechter Film. Episode 8 war der hundertmal bessere Film. Aber er ist wahrscheinlich der, der die Leute jetzt emotional mehr nehmen wird. Es wird auch Leute geben, die werden den achten hassen, die werden den hassen. Äh, dann ist es wenigstens konsequent, wenn Leute sagen, sie haben acht gehasst, aber ja, mit dem können sie jetzt wieder versöhnen, das kann ich nicht verstehen, weil das der eindeutig, best der eindeutig schlechtere Film ist. Und ähm ja, ich, äh, da gehen die Meinungen weit und viel auseinander. So ist es halt bei Star Wars. Star Wars ist halt immer noch, ähm, ist halt ein krasses Thema. Und ja, ich hätte mir was anderes gewünscht. Und ja, ich wäre gerne zufriedener mit allem. Und trotzdem werde ich den Film, werde ich auf den Film nichts Schlechtes kommen lassen und werde Star Wars meine Treue weiterhin äh, schwören. Warum auch nicht? So. Ähm, und was ich auch mal sagen möchte, nichts, also klar, das ist ja wie bei Game of Thrones auch, ne. So, wenn halt das Finale nicht hundertprozentig rund ist, oder Game of Thrones war es ja wirklich noch katastrophaler, viel, viel katastrophaler, dann, ähm, wirkt sich das auch schon immer ein bisschen auf das Schauerlebnis aller Staffeln aus. So ein bisschen zumindest, weil man immer weiß, was am Ende kommt, und die, wenn man immer denkt, wie geht diese Szene? Ach so, ja, ich weiß, wie die Szene ausgeht. Ah, okay, die enden halt in, die, die sterben beide unter Klötzen begraben. Relativ unspektakulär, ah, okay, dumm. Ähm, und das wird Episode 7, 8, 9 nicht so passieren in der Form. Äh, die Filme kann man alle noch super gut einzeln betrachten. Man sollte auch immer, ich finde auch immer spannend, jetzt gerade die Filme zu betrachten, in welchem Kontext sie, in welcher Zeit sie passiert sind, äh, wie die Reaktionen und sowas darauf waren. Das finde ich immer super spannend. Ähm, ich glaube, das, ob die Trilogie sich richtig gut wie eine Trilogie anfühlt, das kann man erst in zehn Jahren vielleicht sagen, wird viel Abstand und sowas und sagen so, ey fühlt sich das Ding richtig an oder wurde vielleicht nochmal mit Directors Cut irgendwie ein bisschen Fleisch dran gesetzt, damit alles noch ein bisschen mehr verständlich ist oder sonst irgendwas. Da wird schon noch irgendwas passieren, da bin ich mir sicher, dass ähm, da noch nicht das letzte Wörtlein gesprochen ist. Ähm, Im Großen und Ganzen war es ein netter Abschluss der Saga, es war aber nicht der super Abschluss der Saga. Äh, dafür war ich zu oft enttäuscht, dafür habe ich zu oft gedacht, ach Mann, ähm, er spart uns zwei, drei Peinlichkeiten, ähm, aber nimmt auch zwei, drei Peinlichkeiten ordentlich mit, dem großen, mit der großen Hand in die Cringe-Kiste, nimmt er mit. Um, und, ey, ich, ich, äh, bin immer noch ein bisschen sauer über die Fans, über das Verhalten der Fans, über das Gemecker, über dieses elitäre Star Wars Gequatsche, über, ähm, alles ist kaputt, ihr habt mir alles genommen, Scheiße ist kaputt, so, also selbst wenn Episode 9 für mich, wenn sich herausstellen sollte, für mich das Episode 9 der absolute Katastrophenfilm ist, dann macht das Episode 7 und 8, ähm, selbst 7 und 8 nicht kaputt und 1. Bis 6 oder 3 bis 6, 4 bis 6, macht's eh nicht kaputt. Weil im schlimmsten Fall enden diese Filme für mich hier und es ist ja nichts in den neuen Filmen aufgebaut. Also jetzt, ja klar, du weißt halt, dass ein was aus einem Luke Skywalker wird, aber es ist ja nichts drin, wo du drauf guckst, dass so, ah, okay, du gehst ja nicht mit einer Erwartungshaltung aus Episode 6 rein, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Sondern Episode 6 gibt dir das Gefühl von abgeschlossen zu sein. Wenn danach noch was kommt, ist es geil. Und wenn es noch gut gemacht ist, es noch geiler, wenn du drauf Bock hast, aber selbst wenn du es nicht mitbekommst, dann ist es auch geil. Also, weißt du, dann sind die Filme immer noch super. Und selbst wenn du es gesehen hast und Kacke findest, also scheiße findest, die neuen Filme, dann macht es ja trotzdem noch total Spaß, die alten zu gucken. Also, mir nimmt doch ein, ein Episode 7 oder 8 oder 9 nimmt mir noch nicht den Spaß an einen der anderen Vorgänger, wenn ich darauf keinen Bock hatte. Und ähm, darum geht es mir so ein bisschen. Deswegen, ich bin emotional bei Star Wars, emotionaler als bei anderen popkulturellen Themen, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe mir viel mit Leuten geredet, ich habe ähm, am Anfang eine sehr, sehr positive Meinung vertreten, die ist aber gebröckelt die letzten Tage ähm, und darunter lag dann auch noch viel, über was ich reden musste. Gerade beim zweiten Mal gucken sind mir Sachen aufgefallen, wo ich nochmal sagte, dass, ey, da müssen wir nochmal drüber quatschen und ähm, keine Ahnung, ich finde am Ende des Tages ist es super wichtig, dass jeder mit dem Ding Spaß hat, so wie wir Spaß haben will, ich finde es immer furchtbar, ich möchte nicht, dass meine Meinung übernommen wird, ich kann gerne Anreiz sein, ähm, ich möchte aber aber was ich nicht möchte, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf eine Diskussion, ich habe jetzt keinen Bock, Mails zu bekommen, wo ihr mir versucht, das Ganze zu erklären, das will ich nicht, weil, wenn mir das jemand erklärt, werde ich das mit Freunden klären, mit denen ich mich noch drüber unterhalten werde, die noch ein größeres Star Wars Wissen haben als ich, und dann können die mir noch gerne was dazu sagen, können dann die meine Meinung unterschreiben, oder können sagen so, nee, du siehst das falsch, oder was auch immer, das werde ich im Privaten klären, ähm, Möchte ich jetzt keine großen Dialoge mehr sprechen. ist so auch Weihnachten. Ich möchte jetzt mit niemandem mehr reden. Und ähm, ich möchte auch, wie gesagt, keinem was schlecht reden Und ich möchte auch nicht, dass ihr Meinung übernehmt. Ähm, das war nämlich auch so ein Problem von Episode 8 am Ende, dass ich das Gefühl hatte, so, ja. Also ich hatte letztens ganz einfaches Beispiel. Es gab letztens jemanden, der kam zu mir und meinte so, als ich Ghost Reaken gepostet habe, äh, schrieb er mir so, aber das ist ja total scheiße, XD. Dann war ich so, ja, aber... Danach habe ich doch jetzt gar nicht gefragt. Ich habe doch nur gesagt, dass ich es mir gekauft habe. Ja, aber die Rocket Beans haben gesagt, dass das scheiße ist. Bruder, solange du nicht die Rocket Beans bist, ist das, kann es mir scheißegal sein. Und dir hat es auch scheißegal zu sein. Klar, aber nimmst du die Meinung, wenn du zehn Meinungen hörst von Leuten, die du magst, dann wird das schon irgendwie in die Richtung gehen. So, Dann wird, sich, dann wird deine Meinung nicht kon komplett konträr sein zu dem wahrscheinlich. Es kann auch so sein, aber ey, so dieses, die Rocket Beans haben gesagt, also übernehme ich das komplett. Pete Smith hat gesagt, also Rocks hat gesagt, also übernehme ich das komplett. Das ist Quatsch. Das ist meine Meinung zu dem Film, und ich freue mich über jeden, der das einfach entspannt sieht, der sich zurücklehnt und sagt, ey, ich hatte mit Episode 9 einfach eine gute Zeit und ich muss jetzt auch nicht mehr groß drüber diskutieren. Weil ich habe auch, ich sage auch, ich hatte mit Episode 9 eine gute Zeit, aber wir müssen trotzdem drüber reden, weil ein paar Sachen, die ich normalerweise bei anderen Filmen so aufgrund des großen Gehalts an guten Sachen wegwischen kann, kann ich jetzt hier, weil die Masse mir einfach zu viel ist, kann ich nicht wegwischen. Wir müssen über ein paar Sachen reden. Ich finde es wichtig, dass man den Film auch kritisch betrachtet und auch dem ankreidet, was der eigentlich Episode 8 damit jetzt angetan hat. So. Und ähm, wie fehl eingeschätzt Episode 8 wurde und äh, wie Fanstimmen einfach meiner Meinung nach zu groß und zu wichtig waren und am Endeffekt da jetzt ein Film drunter gelitten hat, der nicht nur eine 7 von 10 sein könnte, sondern auch eine 10 von 10. Ähm, aber so bleibt es halt am Ende des Tages für mich eine 7 von 10, äh, ein, ein schöner, kleiner, netter, oder kleiner ist auf keinen Fall, aber ein, ein netter Abschluss. Einer, einer großen Saga, für den mir das große, große Finale gefehlt hat, von dem mir ein bisschen das Herz gefehlt hat am Ende, wo ich mir von allem zu viel ein bisschen weniger gewünscht hätte, alles was zu viel war, ein bisschen runter reduziert, das hätte ich mir gewünscht. Ähm, trotzdem bleibt Star Wars, trotzdem bleibt großer, großer, großer aufregender Spaß immer noch und ähm, ey, das ähm, ist eine geile Sache und ähm, ich freue mich über jeden, der damit Fun hat, und das soll es gewesen sein. Rise of Skywalker ist rum, die Star Wars, die Skywalker-Saga ist abgeschlossen. Und so wie Rey am Ende die Lichtschwerter den Boden in den Treibsand legt, den sie dann selber heraufbeschwört, ähm, so sollen jetzt auch diese, respektvoll sollen auch diese Filme, im, sollen sie im Boden versinken und dort bleiben und in unseren Re Erinnerungen versinken und dort bleiben ähm, als, als etwas Schönes, Großes, was wir jetzt äh, so lange gesehen und geliebt haben. Um, Star Wars ist ein unfassbar tolles Thema. Um, ich habe so viel tolle Momente, verbinde ich mit Star Wars. Selbst mit den schlechtesten Filmen verbinde ich immer irgendwie eine Geschichte. Um, jeder Film, ob das Solo war, ob das Episode 2 war, also Leute, Filme, die wirklich ein bisschen weiter unten waren im Ansehen. Um, oder ob das auch jetzt die ganz großen Dinger sind, wie Episode 4 oder 7 oder sowas. Um, ich kann mit allen steht da was ganz Großes am Ende und das mag ich sehr gerne. Ich mag, dass Star Wars das ist, was es seit Jahren ist, ein riesengroßes Universum mit tollen Figuren, mit äh, tollen Ideen, dass man, wenn man die neue Trilogie betrachtet, wie viel Schönheit da auch drin steckt, wie viel Kostüme, wie viel tolle Schauplätze, wie viel tolle neue Alienrassen, ähm, wie die Musik inszeniert ist, äh, wie gut die Filme inzwischen aussehen. Episode 9 hat auch eine unfassbare, eine unfassbare Optik, einfach weil die neue Technik so toll aussieht, weil die Filme so wertig aussehen, ähm, die haben so eine Wucht beim Schauen. Ähm, ich mag das auch alles sehr, sehr gern und kann jedem Film über jeden Film einen sehr, sehr langen Vortrag halten, warum ich das mag und warum ich am Ende des Tages keine Sekunde mehr oder weniger Star-Wars-Fan bin. Was ich aber einfach nicht mehr bin, ist ähm, bereit, Diskussionen zu führen, äh, vor allem auf 160 Zeichen. Das ist mir einfach zu wenig. Ich habe keine Lust darauf, ähm, mir ewig lang noch kurze, von anderen Leuten übernommene Meinungen reinzupfeifen. Ähm, ich finde, jeder soll sich seine eigene Meinung bilden und soll mal ganz kurz vielleicht in sein Herz reinhören, wie wichtig ihm eigentlich Star Wars ist oder nicht. So, und äh, Das ist bei allen Franchises so. Das ist bei Harry Potter so, das ist bei Herr der Ringe so, das ist bei was weiß ich, Alter, ob Turtles, ob Ghostbusters, ob Star Trek und alle, alle großen Franchises, alle Marken, die man liebt, Pokémon oder sonst was. Ähm, immer so ein bisschen darauf berufen, warum liebe ich das überhaupt? Warum gucke ich das? Warum ist mir das wichtig? Und ähm, ja, ich äh, hoffe einfach, dass da jetzt so langsam ein bisschen Ruhe einkehrt und dass man Star Wars jetzt einfach, was das angeht, jetzt erstmal einen Haken dran macht und sich jetzt endlich neue Ideen einfallen lässt und äh, nicht mehr Fanservice setzt. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, das sorgt auch für diesen Collagenfaktor, da ein Detail, da nochmal was, da nochmal die Medaille übergeben, hier nochmal den Satz eingebaut, da nochmal das. Ich finde das ein bisschen schade und ähm, finde, es reicht mit dem Fanservice in allen Bereichen, weil wie sollen sich Marken weiterentwickeln, wenn man immer nur nach hinten schaut? Und ich nehme jetzt noch Ghostbusters mit, der wird auch seine Fanservice-Momente haben, Ghostbusters Afterlife, beziehungsweise Legacy, aber wenn das Thema durch ist, Leute, dann sind wir auch so langsam durch mit dem Fan. Also wenn ich mir was wünschen darf für Franchises, die ich mag, für die nächsten Jahre dann weniger Fanservice, mehr Balls, mehr Ideen und auch wenn es vielleicht jetzt gemein klingt, aber nicht so sehr aufs Publikum hören, ob eine Marke gut ist, ob Episode 8 vielleicht, kann sein, dass Episode 8 in zehn Jahren auf einmal allen bewusst wird, wie gut der Film eigentlich war, all den Hatern, die da draußen noch rumlaufen, und äh, dass der Film einfach dass die Leute sagen, ja, vielleicht waren wir damals nicht so weit, vielleicht musste man es mit Abstand betrachten. Ähm, das wird sich eh irgendwann runterdämpfen, irgendwann werden die Meinungen eh runterkochen, weil sich dann was anderes aufgeregt wird, aber irgendwann wird man vielleicht auf Episode 8 drauf gucken und wird sagen so, yo, vielleicht war der gar nicht so schlecht. Ähm, auf Seiten der Leute, die den so sehr 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 nicht mochten. Um, aber da ist es ja auch krass, ne? weil Episode 1 oder 2 nehmen wesentlich weniger Leute in Schutz. Also ich glaube, also Episode 2 vor allem, äh, der hat nicht so viele Liebhaber. Äh, dem streicht auch keiner eine gewisse Genialität zu. Aber dass es so eine große, große, große Riege gibt, die Episode 8 äh, sehr, sehr viel zuschreibt, ähm, das finde ich schon, das ist schon irgendwie auffällig. Und äh, dass auch Kritiker, wenn man jetzt mal die, Re die Reviews von Episode 7, 8 und 9 in den Metacritics nebeneinander stellt, dass Episode 8 mit weitem Abstand der, der, der beste sein soll das spricht doch dafür, dass der Film schon auch irgendwas richtig krass gut gemacht haben soll. Und, ja, wahrscheinlich will der Bauer, was er nicht kennt, das frisst er nicht. Aber, ähm, ich finde, manchmal muss man über den Tellerrand hinausschauen. Und deswegen ist es super wichtig, dass Star Wars jetzt weitergeht und dass Star Wars nicht mehr nur noch Sturmtruppler in der Wüste und, äh, TIE-FIGHTER und X-Wings sind, sondern dass dieses wunderbare Universum, was schon so oft in Videospielen in, in anderen Filmen, in anderen Spielen und Comics aufgemacht wurde, gerade im Extended Universe vor vor 20 Jahren und sowas, als es noch viel, 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 viel viel mehr gab. Da sind so viele krasse Geschichten mit so viel krassen Figuren und krassen Stories und du kannst so viel mit Star Wars machen, mit den Jedi, mit den Sith und sonst irgendwas. Und das ist das, was ich gerne sehen würde, einen neuen Ansatz, der weit vor Skywalker spielt oder weit nach Skywalker. Aber einfach weg vom Thema Skywalker. Ich brauche jetzt nicht... Vielleicht irgendwann, vielleicht in 10, 12 Jahren, Episode 10. Vielleicht freue ich mich dann auch richtig doll, wenn ich Episode 10 sehe und 11 und 12. Es war ja auf jeden Fall lange Zeit im Gespräch, dass die kommen sollen. Ähm, aber ja, vielleicht in 15 Jahren. Jetzt ist das Thema erstmal beerdigt und jetzt möchte ich einfach gerne neue, mutige Sachen sehen und das in allen Bereichen auch im Bereich Ghostbusters und so weiter und so fort und ich sehe in Ghostbusters gerade viel Fanservice, der stattfinden wird ich glaube, die werden es aber stil sicher hinbekommen aber auch das soll dann der Abschluss sein für die Ghostbusters und dann darf es gerne, wenn es neue Ghostbusters gibt auch weitergehen mit den nötigen neuen Ideen und Balls und nicht nochmal Zul und nicht nochmal Vigo und nicht nochmal Wankman ähm, und Co, sondern auch mal neue Figuren neue Ideen na? Und das ist das, was ich mir wünsche für Star Wars, für äh, Ghostbusters und alles, was ich liebe. Und das äh, fände ich sehr, sehr schön. Und ähm, da, wenn Sie das machen, dürfen Sie mit gerne alle Marken auf der Welt erweitern. So, ja, Leute, ähm, das war mein langer, langer, langer Monolog zu Rise of Skywalker. Sehr emotional, sehr wichtig. Voller Wut, voller Trauer, voller Freude, ist alles drin. Ähm, ich habe mir gedacht, ich habe mir lange darüber nachgedacht, ob ich Lust habe, die Jahreszusammenfassung zu machen, ähm, Nochmal so ein bisschen so ein Jahresabschluss noch mal irgendwie. Und ich habe mir überlegt, ich habe da keinen Bock drauf. Wisst ihr warum? Weil ich würde nur das Gleiche erzählen, was ich das ganze Jahr über erzählt habe. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz kurz meine meine Lieblingsspiele des Jahres, nicht mal in chronologischer Reihenfolge. Äh, was sich sehr weit vorne bei mir tatsächlich äh, nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern auch nicht nach Wertung, so was mein Platz 1, was mein Platz 10. Aber Spiele, die mir wichtig waren, ein großes, großes Spiel, was mir sehr, sehr wichtig war, war Resident Evil 2. Ähm, möchte ich wirklich nochmal allen ans Herz legen. Resident Evil 2, das Remake Anfang des Jahres im Januar, war in allen Hinsichten ein Geschenk, ein Genuss. Es war das perfekte Resident Evil Erlebnis, es sah grandios aus. Es hat die Atmosphäre des Originals, super eingefangen und ist für mich eines der ganz großen Titel. Es ist Resident Evil auf einem neuen Level und ist mein Lieblingsteil in neuem Gewand. Liebe ich ganz, ganz doll. Das gleiche gilt für Link's Awakening auf der Switch. Fantastisches Spiel gewonnen, fantastisches Remake. Äh, fängt die Atmosphäre super ein, gibt eigentlich der ganzen Sache nur einen neuen Look, ansonsten bleibt es relativ gleich. Äh, macht immer noch genauso viel Spaß wie vor 25 Jahren. Gibt es meiner Meinung nach nichts dran zu meckern. Deswegen für Link's Awakening nur Liebe auf der Switch für das Remake. Ähm, Pflichttitel A Plague Tale, eines der beeindruckendsten Spiele, war einer der erste Tests, den wir bei Man Cave hatten. Ähm, möchte ich nochmal sagen, finde ich ganz, 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 ganz großartig. Äh, ein ganz tragisches Spiel. Ähm, ich fand Metro Exo... Äh, Metro 2000... Ne, wie hieß es? Metro Exodus war das jetzt, ne? Metro Exodus kam dieses raus. Metro fand ich sehr, sehr großartig. Ich fand jetzt äh, Death Stranding großartig. Ich fand Jedi Fallen Order sehr großartig. Es gab ganz viele tolle, kleine Indie-Games, wie zum Beispiel jetzt zuletzt The Tourist fand ich sehr schön. Ähm, es die Liste war groß und ich glaube, am besten ist man damit aufgehoben, wenn man sagt, ey, wenn ihr wirklich Bock habt, euch nochmal über die besten Spiele zu informieren, das 2019, dann hört euch doch einfach durch die Folgen von ManCave nochmal durch. Ähm, oder wenn ihr sie gehört habt, da stand alles drin, aber eigentlich kann ich mich nur wiederholen. Ohne Gast macht das keinen Sinn, deswegen lassen wir es jetzt einfach mal mit dem großen Jahresrückblick, so ist auch ein bisschen faul und ähm, mir war es jetzt wichtig, über Skywalker zu reden. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist endlich Pause. Es ist endlich Pause mit die Man Cave, mit Autokino. Und ähm, ja, keine Streams, keine Podcasts im Januar. Ich bin ab Anfang Februar wieder für euch da mit neuen Streams, mit neuen tollen Sachen. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, es wird gut. Ich habe gerade gesagt, es gibt neue tolle Sachen. Bis dato gibt es auch gar keine neuen tollen Sachen. Aber zumindest mit Alten und Schönen gewohnten sind wir wieder da. Ich freue mich drauf. Lasst uns zusammen eine, eine gute Zeit haben. Und ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal allen eine sehr, sehr schöne Star Wars Zeit. Eine sehr, sehr schöne Weihnachtszeit. Genießt die Feiertage. Kommt alle sehr, sehr gut ins neue Jahr. Ich bedanke mich Ende des Jahres nochmal an dieser Stelle bei allen, die dieses Jahr so fleißig in diesem Podcast gehört haben. Wir haben tolle Klickzahlen dafür, dass du das alleine machst. Ist super schön, dass das so viele hören. Vielen Dank an alle Hörer. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt. Ich freue mich sehr über alle, die Hardcore-Supporten, die ganzen Leute auf dem Discord, die ganzen Leute im Chat, im Stream. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so eine kleine, aber wahnsinnig herzliche Kommune hat. Da sind Leute dabei. Es sind so viele Leute. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kriege ich alle nicht zusammen. Leute wie hetzen, wie Amanda, wie Rico der Richard, der uns leider verlassen hat und der schon seit ein paar Monaten nicht mehr da ist, aber trotzdem Shoutouts Richard, äh, verlassen nicht im Sinne von er ist tot, sondern hat einfach keinen Bock mehr gehabt äh, und hat auch Social Media verlassen, aber trotzdem Shoutouts an Richard, äh, wir haben dich nicht vergessen ähm, an Luisa an Michelle an Knöbel, an Anton der die ganzen Grafiken gemacht hat an Kevin. An. Oh mein Gott. Axel natürlich. Ähm. An Alex. An. Oh, es ist echt schwer. Irgendeinen wird man immer vergessen. Oh nein! An Dasmeda. An. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt auch keine Lust, den Discord aufzumachen. Aber ihr wisst, was es ist. Ich bedanke mich für alle, die supported haben. An alle, die da sind, an alle, die hier irgendwie Kohle gelassen haben, an alle Patronen, an alle, die auf Twitch am Start sind. Am 21. am 20.15 Uhr sehen wir uns nochmal bei The Good Scrooge. Das ist ein Sammelstream. Da sammeln wir Kohle für einen guten Zweck für eine Kindereinrichtung in der Schaffenburg mit äh, im Autokino, mit Marek, mit Stenger, mit äh, Paula und mit Felina Schmitz. Wir sitzen da alle rum und machen Blödsinn und da sammeln wir Geld für einen guten Zweck, machen Spiele und Quatsch und ich freue mich total doll drauf, denn da äh, es ist die Weihnachtszeit und kommt dann da nochmal vorbei und gebt den Kids ein bisschen Kohle, das finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten sehen wir uns nochmal am 23., da ist nochmal der letzte offizielle Man -Cave Stream, äh, auf ManCave einfach nochmal, wo ich nochmal ein bisschen Lego baue, wir noch ein bisschen quatschen, da wird auch nochmal Danke gesagt. Dominik auch nochmal ein großes Dank an Dominik, der mir die ganzen Grafik macht. An dieser Stelle im Übrigen auch äh, super Typ. Ey, äh, so viele Leute, denen man Danke sagen kann. Es war ein schönes Jahr, das erste Dreivierteljahr, ManCave ist rum. Ich bedanke mich und äh, wir sehen uns dann im Stream äh, am Samstag und am Montag, den 21. und 23.12. Und jetzt aber machen wir hier Feierabend mit dem Podcast Das Jahr 2019 ist rum. Ich freue mich auf 2020. Tolle Spiele, tolle Filme, tolle Serien. Das wird einfach grandios. Nun, meine Lieben, nur das Beste vom vom Papa und äh, genießt die Weihnachtszeit. Lasst euch gut gehen. Grüßt die Familie. Högli, macht mit euch sein, liebe.